0: Eva God förmiddag och varmt välkommen till mitt relationsprogram. Idag så ska jag börja med att prata om ett gissel som finns för många och existerar inom många parrelationer. Det handlar nämligen om när ena parten är besatt av svart sjuka. Jag ska läsa upp ett mejl här alldeles strax och jag kommer sen att kommentera svartsjuka ur olika aspekter. Men sen är det också fritt, det är alltså friåkning idag på Radio 1, Sveriges nya pratradio. Så du som lyssnar just nu och har lust att hänga med mig ända fram till klockan 12 idag kan alltså börja ringa in på 0200 0200 11 12 13. Och ställa frågor som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och jag ska börja läsa upp ett mejl som har kommit ifrån Sofie. Det står så här. Hej Eva, jag blir snart galen. På mig själv. Jag har världens underbaraste kille- men kan inte låta bli att bli svartsjuk- så fort han ska iväg på något med sina kompisar. Sluta alltid med lite bråk och gnäll från min sida innan han går- Kollar igenom hans fickor när han kommer hem och snokar i mobilen när jag kan. Vet att det här är ett helt sjukt beteende men kan inte sluta. Hjälp mig innan han tröttnar på mig. Tack för ett bra program, Sofie. Mm. Kanske du som lyssnar just nu kan känna igen dig i den här problematiken. För svartsjuka är verkligen ett gissel för alla typer av relationer. Rent evolutionärt så tror man att svartsjuka som går inom normalitetsfunktionen, alltså normal svartsjuka, handlar egentligen om en form av revirbevakning. I bemärkelsen att det gäller att skärpa sig lite här så att jag ser till att jag är tillräckligt mån om att vårda och visa att jag bryr mig om den partner jag har så att min partner inte finner mig trist och tråkig och därmed lämnar mig. Man skulle kunna jämföra det man kallar för normal svartsjuka med det som också kallas för en normal stressökning. Att bli lite stressad, stress låter som en väldigt negativ bemärkelse, men stressökning kan faktiskt innebära att till en viss gräns. Att vi skärper våra sinnen, att vi gör oss alltså beredda för att kämpa, fly eller spela döda. Och det kan behövas ibland för att vi ska kunna bli mer alerta, få mer fokus. Och där skulle man då kunna göra en liten enkel jämförelse mellan normal svartsjuk och vanlig normal stressökning. Men precis på samma sätt som med stress så kan stressen öka så att den går bärkärkagång inom oss. Och då blir också vår varselblining väldigt förändrad och annorlunda. Och det är precis samma fenomen som händer när man är besatt. När den normala svartsjukan har blivit till en besatthet- då så blir det alltså ett inre tillstånd som leder till att man alltid- precis som Sofie skriver mejlen till mig- ligger steget före i tankarna. Och svartsjuka- i ett tillstånd som alltså aktiveras av personens tankar. Det är väldigt mycket katastroftankar. Det är väldigt mycket svart tänkande, alltså antingen eller. Och väldigt, väldigt ofta så utgår den svartsjuke personen ifrån sina känslor. Där man går igång och tror att allting som man känner i form av frustration- Ensamhet, oro Besvikelse och så vidare Är ett tecken på att det man Sen tänker är sant Vad gäller då Sofie som har En svartsjuka som gör att hon Kollar väldigt mycket så är det helt klart så att ett sånt beteende kan förstöra även den bästa relation. Det är extremt jobbigt att leva med en person som är besatt av svartsjuka. Och vad Sofie säger, hon skriver mejlen till mig, att det helt, hon vet att det är ett helt sjukt beteende, men, säger hon, hon kan inte sluta. Och det är där jag skulle vilja börja och ge mina råd till Sofie och även dig som känner igen dig i det här att vara eh, bete sig sjukligt svartsjukt. Nämligen den föreställningen som Sofie ger uttryck för i sitt mejl att hon inte kan sluta. Det är klart du kan sluta Sofie. Vi kan förändra otroligt många beteenden i våra liv. Vi kan förändra jättemånga saker. Men, 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 men... Då måste vi också veta och liksom kalkylera vad vinsten och vitsen är med att vi slutar. Jag tror att du Sofie och många andra som känner igen sig i det här vet att det här att man kollar sin partners fickor och mobil och sådana saker är bara en upptrattning. Det leder egentligen bara till att allting blir värre och värre. Det blir en besatthet utan slut. Så nummer ett då för Sofie och du som känner igen dig i det här med att vara besatta svartsjuka det är helt enkelt till att börja göra upp med alla dina katastroftankar som du har om din partner. Sofie inledde sitt mejl till mig att hon har världens kille. Och då tänker jag som så som att då behöver Sofie återföra sig ifrån katastroftankarna tillbaka till verkligheten. Och det innebär att Sofie får lov att sätta sig ner och där är det inte nog viktigt att påpeka och jag påpekar det väldigt, väldigt ofta för dig som lyssnar att just det här, att sätta av tid, tanketid till dig själv är jätteviktigt gärna papper och penna hellre än att sitta vid datorn eftersom du då kan koppla av koppla ner och verkligen leta inom dig själv och inte vara besatt eller så hamna i massa andra kringlig krokar som man kan göra när man sitter uppkopplad via datorn. Så vad Sofie skulle göra det är alltså att sätta sig ner och börja återföra sig till verkligheten, skriva ner alla fakta som Sofie eller du som också har kring varför din partner är världens underbaraste kille eller tjej kan det också vara skriv ner vad som är bra i relationen skriv ner alla bevis och alla fakta som just du har som är bevis på att du kan lita på din partner och här gäller det i princip att dammsuga verkligheten. alltså tänk dig, föreställ dig att du har en dammsugare och ska damma rent, alltså varenda liten vrå av relationen, så att Ta även små saker, uppmuntrande saker som din partner ger till dig. Eh, samtalen har, alltså kommunikationen, omtanken, bekräftelsen. Så gör en lång lista på det här och låt det gå flera dagar. När du sitter kanske en halvtimme per dag, skriver ner, lägger undan den. Sen så går du tillbaka till den dagen på. Och när du sen i nästa steg, det här är alltså första steget, i nästa steg börjar dra igång de här katastroftankarna de här svartvita tankarna som ofta är känslomässigt baserade då ska du ta fram den här listan och sätta den ner och göra liksom en ceremoni kring det hela läsa sig. Vad har jag för fakta och bevis som just nu. Går emot de här starka känslorna. Och då gäller det att läsa bit för bit vad du har skrivit ner- som går emot alla tecken på att det finns anledning att vara svartsjuk. Och liksom suga på varje mening, suga på varje bevis. Läsare, blundare, visualisera så visualisera. Se dig, de här relationsbilderna som är bekräftelse på att ni har en bra relation- om och om, om och igen inom dig. Alltså mata dig själv med så många sinnen som möjligt. Med bevis och fakta som går emot de starka känslorna. Sen gäller det, och det är som en slags medicin, en antidotta. motgiftet svartsjuka. Så gäller det att göra det här i varenda enskild minut och timme. Som du, liksom Sofie, får tankar. Så gäller det då att ge mot Gift, så att säga, motgift mot det här sen tycker jag också det här är också faktiskt också att skriva, man kan skriva ett um, flashcard kallas det i min värld alltså att man tar ett papper där man skriver ner i kanske i punktform all, fyra eller fem bevis som går emot att det finns anledning att ens tänka katastroftanker om din partner och så börjar med det här kortet i fickan eller lägger det på en lämplig strategisk plats hemma till exempel nära sängen, till exempel på köksbordet- eller sätter fast det med en kylskåpsmanet på kylskåpet- för att därmed kunna läsa på- så att det blir en form av affirmationer- när de negativa automatiska katastroftankarna- som är känslomässigt baserade, som oftast är svartvita- och väldigt rigida, börjar fläsa genom huvudet. Så är det samma sak där. Då gäller det att hitta ett motgift. Läs på- vad du har kommit i kontakt med. Och det handlar också om att byta spår att gå ifrån att känslan drar igång panik, rädsla och vredesreaktioner till att gå över till logiska och förnuftets hjärna den nya storhjärnan. Och sen gäller också för Sofie och även du känner igen det, det här var svartsjuk, att sluta med, alltså du tror att du inte kan sluta, självklart kan du sluta det är bara att fatta ett inre beslut att från och med nu så håller jag mig till fakta till bevisen och tänker goda tankar om min partner när rädslan börjar svämma över och då går du inte igång som Sofie gör och börjar snoka och kolla igenom fickor och snoka i mobilen utan det är bara att avhålla sig från det här och öva dig att omdirigera tankarna Radio 1 Eva Russ Mycket välkommen tillbaka till mitt dagliga relationsprogram Idag är du fritt Det innebär att du som lyssnar på mig just nu ända fram till klockan 12 är varmt välkommen och ringa in till mig på numret 0200 men jag började att öppna upp för att prata om ett gissel som finns inom många parrelationer nämligen svartsjuka och det är därför att jag har fått två mejl angående detta och jag har nyligen kommenterat ett ifrån Sofie som sätter igång och kollar med besatthet sin sambos, fickor och snokar i mobilen och så vidare och alldeles innan pausen här så berättade jag om reaktionerna att reaktionerna när man är svartsjuk kan ju alltså blir rent galna. Jag har till exempel hört talas om eller fått berättat för mig om en man som blev så besatt av att han då hade blivit lämnad för en annan man eh, av sin sambo så att eh, han åkte hem till sin för detta sambo när han fortfarande är nyckel kvar och fyllde hennes byrå full med sina kalsonger och pyjamas och underkläder för. Att han hoppades då att när hennes nyhetshandbo kom hem så skulle han öppna byrålådan och se att ex-partner hade varit där. Och då är det riktigt sjukt om det går så långt. Men svartsjuka kan faktiskt bli till en sjukdom där den personen som är svartsjuk går igång på sina reaktioner så att man ständigt går och är alarmerad. Det tar enormt mycket kraftenergi eftersom det är väldigt mycket hjärnenergi som gråt Hjärnan går ju igång hela tiden där man är ute och letar efter tänkbara faror. Och det innebär också det att man har tillgång till en fantastisk eh, fantasifull repertoar, eftersom en svartjuk person kan hitta på världens mest otänkbara, kan man nästan säga, inre scenario kring det här som har alltså med katastroftankar att göra. Och där kan alltså reaktionerna bli allt ifrån en väldig besatthet till att man inte kan sova på nätterna till att man är tvungen att gå till handling och svartsyka och kontrollbeteenden är ju också någonting som är väldigt farligt när det hos vissa människor är så att det går överstyr att man alltså rent känslomässigt reagerar överreagerar så pass starkt så att man eh, inte kan hejda sina beteenden. Och det är reaktionerna då. Men orsaken till svartsjuka kan man oftast finna i den svartsjuka personens egen självkänsla och självbild. Jag skulle våga påstå faktiskt att jag har inte träffat någon svartsjuk klient som inte har haft en viss sårbarhet vad det gäller att inte tro riktigt på sig själv eller tro att man inte riktigt duger på sig själv. Och det kan ha att göra med hur man har blivit bemött som barn. Det kan ha att göra med att man kan ha upplevt sig förfördelad under barndomen i olika specifika situationer. Man kan haft oturen när man är tonåring att eh, eh, första kärleken man möter på så blir man utsatt för eh, otrohet eller något annat likartat beteende som kan leda till att man börjar odla en väldig massa dysfunktionella tankar kring sig själv som sen smittar på känslomässiga bilden och leder till att man får en sammanfattande dålig, alltså väldigt negativ självbild och självkänsla. Man kan ha blivit övergiven i olika stader i livet. Det kan också leda till svartsjuka. Jag har mött barn, eller vuxna rättare sagt, som också har blivit satta väldigt tidigt. Alltså skilda från sina föräldrar och blivit satta väldigt tidigt i internatskolor. Jag har mött säkert 4-5 stycken sådana klienter genom åren och som har fått liksom uppleva att de blev svartsjuka på mamma eller pappa eller de som då fanns där för barnet där föräldrarna hade ganska lite tid för barnet och det kan också göra att odla en tankekultur inom ett barn som är på väg att bli vuxen till att den inte duger, att den inte är tillräckligt bra nu är det ju så att det här, en dålig självkänsla, en dålig självbild, det är ju bara en föreställning hos den personen. Alla vi människor föds med en stor uppsättning av olika typer av känslomässiga möjligheter. Men beroende på hur de här möjligheterna triggas igång eller beroende på vilka situationer vi går igenom i livet så kan vissa människor bli lite mer sårbara än andra. Och det kan då leda till att när man blir så där extremt svartsjuk och blir besatt och får väldigt mycket överreaktioner så handlar det oftast om föreställningen kring sig själv att man inte duger och att ens partner ändå kanske inte ville ha en, och det är alltså då bara tankemässiga krumelurer skulle jag säga så orsakerna kan ligga i detta, och då kan faktiskt också ett bot vara, apropå Sofie då som mejlar mig kring det här, som snokar i sin partners mobil och fickor så kan det faktiskt vara bra också att skriva någon slags bevislista eller faktalista som inte har med som både har med bevis inom relationen att göra som alltså visar att det finns verkligen ingen anledning när man lugnar ner sig att tycka eller tro att den här relationen eller att min partner har anledning att vara otrogen mot, mot, mot mig. Men man kan också skriva en faktalista som är baserad på ens egen duglighet. Alltså Allting som man vet att man är bra på, allting som man vet att man duger kring, alltså en jag dugelista lista kan det vara väl, bra, bra, väl, väl värt att fylla i. Och Den här jag duger är också någonting som jag brukar rekommendera många att ta fram och läsa på och fylla på varje dag. Kanske innan du går och lägger dig så tar du och fyller på meningen jag duger därför att och så skriver du ner allting bra du har gjort inte bara som du har hört andra säga till dig utan också sånt som du vet att du gjorde bra idag det kan handla om allting från en bra arbetsprestation till att vara vänlig, till att vara omtänksam till att bry sig om andra människor och de här sakerna är ju sånt som man oftast i stundens hetta när det känslomässiga systemet börjar koka över på grund av att tankarna är så katastrofiala katastroftankar katastrof, katastrof Katastrofierande. nu hakar jag upp så här när jag pratar katastrofierande. så är det så att då slås förnuftet ut så därför så är det bra att ha bevis, en bevislista att ta fram och läsa där man då får träna sig på att lugna ner sig när man börjar gå liksom gå överstyr i sina känslomässiga reaktioner så det handlar både om att hantera reaktionerna att besluta sig för att nu få slut på de här överreaktionerna. Jag brukar ge en del klämt Jag har jobbat med en gummisnodd som man sätter runt handleden. Och den kan man ha med sig överallt när man duschar och badar och simmar och så vidare. Och den kan man alltså ha så att den sitter på handleden så att kanske nära om dagen har klocka på dig. Och då kan man ibland titta, för vi använder ju oftast händerna till väldigt mycket till att skriva, och sitta vid datorn och äta... Så när du rids av en stark känslomässig attack, som kanske då som är Sofis fall har med svartsjuka att göra, så kan man se den här gummisnoden på handleden och så kommer man på, ja just det, varför har jag en gummisnod på handleden? Jo just det, det är för att jag ska påminna mig själv om vad jag ska göra nu för att fokusera bort, alltså omfokusera bort ifrån de här dysfunktionella, starka, känslomässigt baserade tankarna och då kan man till och med vara så taskig mot sig själv så du kan ta tag i den här gummisnoden och sådär, dra till så det sägs klatsch i handleden och det är faktiskt en liten smisk som du ger dig själv som kan göra att man då kommer på jag jäklar i mig, nu måste jag omfokusera och tänka på andra saker men det gäller som i alla andra typer av beteenden om vi ska lyckas åstadkomma en beteendeförändring så handlar det om att öva, öva, öva du får ingen förändring om du inte övar så det handlar bara om att öva och även vara förlåtande mot dig själv om du som är sofis som har mejlat in till mig här är väldigt svartsjuk ge inte upp även fast det ibland kan kännas som om känslorna kokar över försök att kola ner dig försök att omfokusera jobba på att ta fram en bevislista och öva dig helt enkelt på att avhålla dig från att reagera. För det går att förändra beteenden om vi fattar ett inre beslut. Men sen kan man ha lite olika hjälpredor. Som papper och penna, som avslappningsövningar, som bevislister, jag duger lister och gummibandrott och handledan Som är sätt att öva dig på att avhålla dig från de dysfunktionella reaktionerna och beteendena. Radio 1, Eva Russ Välkommen tillbaka i mitt relationsprogram Idag är det så kallat fritt eller friåkning. Så du som lyssnar just nu och vill hänga med mig ända fram till klockan 12 Kan alltså ringa på numret 0200 11 12 13. Det går också bra att mejla mig och mejladressen är evaradio1 snabelagmail.com den första halvtimmen här har jag kommenterat ett lyssnarmail från Sofie som var på väg att bli lite besvattad av svartsjuka. Och där har jag då gett rådet att det handlar om att inte låta de känslomässiga systemen bubbla över så att man hamnar i panik och rädsla eller vrede eftersom svartsjuka kan bli till en besatthet och i värsta fall kan svartsjuka leda till beteenden som både innehåller överreaktioner men också som är väldigt dysfunktionella och kan för vissa personer bli extremt kontrollerande. Vi har också klart för oss att bakom väldigt mycket relationsproblem där misshandel ingår så kan det alltså ligga svartsjuka i olika grader. Det gäller att kunna bromsa reaktionerna, det gäller att kunna byta spår- ifrån det känslomässiga spåret till det förnuftsmässiga logiska. Det handlar om att fatta ett beslut, att inte gå igång- när känslan känns som den ska svämma över. För ofta så tror vi människor det, att vi ska explodera. Men det gör man faktiskt inte, man kan inte explodera av känslor- utan vi kan känna en stark känslomässig inre stress- men precis som med stress så kommer den så är den en U-kurva som när man är mest uppe på toppen där så brukar den sedan plana ut. Så det gäller helt enkelt att sitta still i båten och inte agera när impulserna och känslorna är så där extremt starka. Ja, jag fick ett annat mail här också ifrån en man som vill vara anonym och han skriver så här jag har aldrig varit svartsjuk på någon av mina tjejer förut, men nu känner jag mig alltid orolig för att min nuvarande tjej ska träffa någon annan. Och svartsjukan gör mig sömnlös när hon är borta. Och här har vi kära lyssnare just den här reaktionen att när man är sömnlös så är huvudet fullt av tankar och förmodligen så är huvudet fullt av väldemassa katastroftankar hos den här mannen. Sen fortsätter han så här i sitt mejl till mig. Varför blir det så här? Jag är 37 år, har inga barn, men min nya tjej har en liten dotter med sin förre man. Det träffades då hon fortfarande var gift, vilket innebär att hon var otrogen mot sin dåvarande man med mig. Och som amatörpsykolog tror man ju att det är därför jag tror det kan hända igen. Vad tror du Eva? En gång otrogen, alltid otrogen. Ta gärna upp detta i raden, men inte mitt namn. Tack. Mm. Vad väcker det här för tankar hos dig som lyssnar just nu? Ring in 0200 11 12 13. Jag ska säga vad det väcker för tankar hos mig. Eh, nej, jag tror faktiskt inte att en gång otrogen är alltid otrogen. Allting handlar väldigt mycket om hur vi hanterar olika vändpunkter som vi går igenom i livet. Visserligen så finns det människor som är mer eh, har större benägenhet ska jag säga att vara serieotrogna och då ligger det i det här omtalade anknytningsmönstret som kallas för otrygg anknytning som mellan 35 till 40 av västvärldens befolkning kan ha. Alla studier visar att de som har lite mer otrygghet runt omkring sig så under uppväxten kan i varierande grad tillåta sig one-night stand, kan lättare skaka av sin otrohet, kan bli ha sex utan tjänst alltså i olika grader och kan tycka att det är deras berättigande att de ska få hålla på på det sättet. Men de allra flesta, en majoritet av oss är inte otrogna det är ett beslut vi fattar och är det så att vi någon gång är otrogna och fattar beslut som i den här mannens fall att vara lojal med sitt beslut att hon lämnade dig hon lämnade sin man för dig så pratar vi faktiskt inte om någon serie otrogenhet däremot så tycker jag att du ska ägna tiden, du är 37 år och man. Att du ska sluta med att göra dig själv sömnlös när hon är borta. Och det är samma råd som jag gav till Sofie här innan pausen. Du får helt enkelt fylla ditt huvud innan du går och lägger dig. Med alla bevis och alla fakta som går emot de här starka känslorna. Och det här med att vara sömnlös, ja man kan inte sova när huvudet är fullt av tankar. Därför är det ingen dum idé att innan du ska lägga dig och sova att du tar fram papper och penna och frågar dig själv vad finns i mitt huvud just nu? Vad är det jag skulle behöva tömma mitt huvud på just nu? Och där ska jag ge dig en väldigt, väldigt bra kognitiv beteendeterapeutisk övning som kallas för typ tankeindelning kom ihåg det, typ tankeindelning och då gör du så här, att du sätter dig ner och tömmer hjärnan på allt som du tänker på innan du ska gå och lägga dig, det, kan, det behöver inte just hända om svartsjuka men nu ger jag råd kring svartsjuka just kring de här specifika eh, lyssnarmailen och sen har du skrivit ner allt som du tänker på just nu som fyller huvudet och gör att du inte kan somna då sätter du ner och frågar dig själv när du läser igenom vad du har skrivit vad är det här för typ av tankar jag läser? Och då ska du lära dig att göra skillnad på någonting som heter en typ 1-tanke en typ 2-tanke och en typ 3-tanke det var inte så svårt då, en etta, 2 eller trea och en typ 1-tanke den svarar på dina tankar så här kan jag åtgärda den här tanken just nu alltså just do it kan jag åtgärda det här just nu ja, då ringer jag till den här personen då skriver jag det här mejlet då tar jag fram ett telefonnummer och ringer och bokar då åtgärdar jag den här tanken just nu men då ska det de facto inte egentligen handla om svartsuka vill jag säga det är typ ett tanke. Typ två tanke. Det oftast har oftast att göra med sånt som redan har hänt. Där vi håller på och ligger sömnlösa och bara idisslar och idisslar som kossar med fyra magar och bara ältar och ältar och ältar. Och en typ två tanke kallar jag för mina klienter för gjort är gjort. Någonting som redan har hänt det kan vi inte ändra på. Och vad kan man istället göra då? Jo, du kan du släppa det. För det som redan har skett, det kan vi inte göra någonting åt. Släpp det. Det är en typ två tanke Och typ 1-tanken är alltså åtgärder det här just nu. Men specifikt, det handlar inte om svartsjuka. Men typ tankendelning då på typ 3-nivån. Vet du vad det handlar om? Jo, det är oftast det som svartsjuka handlar om. Det är alla de här oerhört globala, oerhört katastroferande, oerhört övergeneraliserande känslomässigt baserande katastroftankarna och de ska du inte försöka lösa för det är bara tankar om någonting som du inbillar dig, inträffar eller kommer att inträffa de går inte att lösa för det är bara tankar och då får du fråga dig själv så här på typ tre tankenivån vad gör det här tankarna med mig just nu hur påverkar det mig just nu? Mår jag bra av att tänka så här? Kan jag verkligen lösa de här tankarna just nu? Och sen får du likt om du släpper upp en eh, vätefylld ballong upp i himlen, du vet, som man släpper taget på så svisch och sänger upp i, 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 i himlen. Föreställ dig att du svisch skickar iväg de här tankarna och sen tar och eh, omfokusera på någonting annat som är mer behagligt eftersom katastroftanker är definitivt inte behagliga utan de är faktiskt väldigt obehagliga och då kan det vara läge att ta fram den här svartsyke bevis mot antidot och läsa på vad har jag för fakta, vad har jag för bevis som talar emot de här starka känslorna som jag har just nu så det är övning ger färdighet, öva öva, öva Eh, tänk dig eh, Tivoli, Gröna Lund till exempel eller Liseberg på sommaren så finns det ibland i femkamper ett sånt här bord där man ibland jag tror man klubbar bävrar det är en massa små hål i och så ska man så fort som möjligt klubba ner de här bävrarna och så får man ett antal poäng tänk dig att det är så du ska göra när du får svartsyketankar eller katastroftankar att motbeviset är grundade förnuftiga logiska tankar och det enda du gör är att slå, slå 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 klubba ner de här så fort som möjligt och fokusera sen på andra saker som gynnar dig. Jag var rus. Hej och varmt välkommen tillbaka, idag är det fritt kring relationer och jag har alldeles innan pausen här besvarat två stycken lyssnarmail Det handlar om personer som rids av sömlöshet, alltså reaktionerna där tankarna drar igång, väldigt mycket katastroftankar gör att man inte kan sova Och det går alltså inte att sova när huvudet är fullt av katastroftankar så ö, öva det på att tömma det här öva det att återföra det till verkligheten och fokusera på det som bär framåt i relationen istället i mitt råd kring svartsjuka, för annars kan svartsjuka för vissa personer bli en väldigt besatthet och det är, kan bli leda till väldigt många fler dysfunktionella beteenden faktiskt e, nu har jag en kvinna på tråden och jag vill säga dig som sitter och lyssnar du behöver inte berätta ditt namn på något sätt, man kan vara anonym när man ringer hit också, hallå, välkommen. Kommer till dig eva -Russ.
1: Tack, och jag vill tacka för din jättefin program. och Jag lyssnar varje dag. Var roligt, programmet. tack så mycket.
0: Tack. Vad ville du ha hjälp med?
1: Jag behöver hjälp och råd, en min son, han går i ettan, mm. och det var så att han inte fått någon läst läxa i flera månader. Och sen jag, i början trodde jag att fröken har han det. Och sen visste jag från andra föräldrar att deras barn Uh, ganska, uh, varje gång de lämnar någon bok fick, fick de någon annan bok istället som läste exa. ja Och sen uh, liksom jag försökte uh, prata med fröken mm. uh, en gång under detta och hon uh, liksom blev mycket arg på mig på en gång när jag frågade henne var, liksom, varför Leo har inte fått mm. läste hon Hon blev jättearg på mig och sen sa hon till mig. Om jag vill så min får, får jag följa mig min son till biblioteket och låna därifrån. Mm. Och jag frågade henne med andra barn för varför. Äh, varför liksom. Så hon sa till mig det här är en pedagogisk bedömning. Uh, så jag känner att min son har blivit på något sätt särbehandlad mm. samtidigt. Känner jag känner att hon liksom visade inga respekt för mig när jag ville... Fråga henne. Hon blev mycket arg på mig och svarade inte mig på något trevligt
0: sätt och stängde dörren. Liksom. Usch vad tråkigt. Jag håller verkligen med dig om det. Det låter ju som en slags försvarsreaktioner från den här läraren att, den känner, att hon känner sig ifrågasatt. Men alltså, du har ju rätt som förälder att få, få ett svar på varför din son blir särbehandlad. Men jag måste vara fråga en sak. Kan det vara så att din, din son, han är sju år då eller? Precis. Han är, är han, han jätteduktig håller... på att läsa, eller? Nej,
1: nej han är inte det. Han håller på att lära sig det, ja. ja. Och jag, liksom, så i början trodde jag att, helt enkelt att hon missade det. Mm. Så jag ville bara helt enkelt ställa mm. frågor till henne. Jag ville inte ha diskussion med henne något. Jag ville, men hon, så snabbt frågade jag henne och sa att Leo fick ingen läsläxa i alla fyra månaderna. Mm blev hon jättearg på mig och han sa att jag ska lyssna och hon pratade argt och högt och stängde dörren mot mitt mig och sådär så, så jag vet inte hur ska jag gå vidare jag skickade ett mejl till henne ja till fröken och, alltså ja. till fröken precis och frågade henne liksom eh, jag har eh, fått ingen svar som var sjuk hela hela veckan
0: du skickade förra veckan
1: då eller? Precis, ja. Ja. Det
0: är och, klart det var klämdagar det var en halv vecka också men vad skrev du i mejlet i fröken då? Eh,
1: jag skrev så här att det var inte meningen att jag stressade stressa dig och jag ville bara och jag ville inte heller ha, ha någon diskussion med dig och jag ville bara fråga dig och jag trodde att du har missat att min son, att du har fått läsleksor och sådär och också skrev du att jag gör det som andra föräldrar mm. engagerar Engagera dig, eller hur? Precis, att du pratade med dem för mig och du var långt med dem. Så, där. så jag bara liksom följer dem och sa att jag ska passa på att ställa frågan till dig. Mm. Men kanske det var... Jag pratade på det här sättet att jag vill mm. inte stressa dig samtidigt liksom... Jag ville fråga och veta och du sa också att det var någon pedagogisk bedömning och det här var lite svårt för mig att fatta mm. på vilken grund liksom var det den pedagogiska att just min son inte behöver utveckla sig i, mm. i ja
0: Det låter ju jättekonstigt tycker jag. Jag tycker att du ska sluta med att be om ursä ursäkt. Det tycker jag snarare är läraren som ska be om ursäkt. Alltså, Skolan är inte till för att de ska hunsa barnens föräldrar, eller hur?
1: Jag förstår och jag håller. men samtidigt du vet att min son går, går hos henne i klassrummet. Jag, så jag, jag vill inte liksom att hon Alexander. Liksom... Men hon ska inte vara ja, ordsrevlig. Hon är
0: pedagog. Hon ska kunna svara på det är en ganska solklar fråga, tycker jag. Varför får min sjuåriga son inga läxor? Alltså antingen är han geni och kan läsa nionde årskurser. Nu ska jag lite med det för att han inte behöver. Men hon svarar istället med att bli arg. Precis, och och, och, och ja. säga att ni ska gå till biblioteket istället. Det är en väldigt dålig attityd tycker jag.
1: Precis. Ja det var jättekunstigt. Jag förstår liksom. Jag, jag blev jätteledsen. Av mm, det av att Jag blev jag. ganska sjuk. Samtidigt blev ble jag förhandlig förhan förlärad. Jag visste inte om mm. jag ska gå till rektor. Eller mm. hur ska jag göra. Liksom. För tanken är jag... att, att min son ska vara hos henne år, mm. nästa år också.
0: Ska han ha två år bara, eller, eller tre år, eller?
1: Eh, han är sju år, så han ska vara hos henne två år till. Ja, just det, till och med ett årskurs tre, ja. eller hur? Ja, ja. ja.
0: Men du har din son visat något tecken på att han är inte är alltså, har du sett något annat då? Eller, eller verkar han trivas, din sjuåriga son?
1: Eh, han, i början beklagade han att det, det fanns mycket fickrik i skolan och sådär. Mm. Och han ville inte gå till skolan. Mm. Men sen blev det lite lugnare och han har sina sina vänner där mm. och därför han vill, vill inte byta skolan eller
0: Nej det är ju känsligt för barn men, har, men sonen har själv har han själv som sjuåring kunnat reflektera över varför hans kompisar får läxor och inte han
1: Nej han visste inte varför det enda han sa att de som ligger emellan Mm. Så där, så var det mm. han men han visste inte exakt han sa. men han lämnade en del och han sa de får varje gång de lämnar mm. och så där. men han visste inte exakt varför mm. men i början så... hade, hade han mer lust liksom, hemma att leta mm. och han var mycket motiverad men inte som nu liksom.
0: så du har en, sett en sinnesstämningsförändring på din sjuåriga son ja. till, till sämre Nej, men alltså, jag tycker att det här är ett klassiskt exempel på när de försöker projicera på föräldrarna på dig att du är fel och de har rätt. Det här är jätteviktiga saker och det här med att man har inte bara när man är liten utan även när man är stor men ännu viktigare när man är liten så läggs ju grunden för självkänslan också både hemifrån och också i relation till vad man lär sig i skolan ja. och där tycker jag att det är så att du ska avvakta nu jag tycker du har gjort helt rätt men du kanske tog på dig skulden lite för mycket men som jag säger gjort det gjort så du kan inte ändra den mejlen just nu va okay, utan släpp det utan okay. vänta och se vad du får för svar okay. och vänta kanske till slutet på veckan det är måndag då va Ja. Eh, och, och får du då inget svar på fredag då skulle jag eh, nog skicka ett brev ett mejl igen där du skulle be om ett möte för det är mycket mycket bättre att ses mm. än att ja. mejla och hålla på och säga det att så som du säger till mig, jag, jag ser att det här är bekymmer jag vill ha en förklaring till det här, men vad kan alltså mer fokusera på en lösning så jag, mm. jag vill att du tar och ger min son läxor, det är viktigt att han också får läxor precis som alla de andra barnen och att han blir bra på, på, på språk och så vidare eller hur, att kunna läsa mm. så jag tycker att, men försök att öva dig på att inte se dig själv som att du ska be mig ursäkt, för du har inte gjort
1: något fel Nej, jag vet, men jag vill bara inte liksom hålla mig jag vill inte hetsa säkert, jag ville bara, jag vet inte. Jag har fast, då, fast, lä, fast
0: lärare till för, alltså, det är jag inte förstå, så att du förstå. ska stå och ge vakt fast och ha en dålig dag och skäller ut dig tillbaka, eller hur?
1: Precis, jag har pratat faktiskt med andra föräldrar och liksom fick råd från dem. Mm. De flera liksom rådde mig att jag skickade något mejl och jag visste inte exakt vad det är bästa att Mm. vad han möter, eller om jag ska gå till rektorn. För det, jag känner att min son har blivit färd med ja, ja. Och hon liksom, liksom istället för att, han hjälp, att hon hjälper honom för att utveckla i sin läsande liksom hon har bromsat.
0: Ja. ja, det är illa. Jag tycker det är illa. Ja, jag,
1: Men... jag, liksom, det hänt tidigare också i början av termin, förra terminen. Eh, när, när minst hon ville inte vara i skolan för han hade inga kompisar där. Mm. Pratade jag med henne och sa att om hon kan ge honom lite mer läxor eller extra läxor. Mm. För att han känner sig lite mer motiverad och har annat i skolan. Liksom, inte bara vänner. Mm. Så liksom, hon gav honom en gång matte läxa. Liksom, och sen gjorde han boken på ett jättebra sätt och lämnade tillbaka läxan till fröken. Och sen blev borta bara. Hur då borta? Liksom, Leo fick inte eh, läxan upprättad. Till honom. Han fick inte den rättad alltså? Ja. Sen han frågade mm. flera gånger efter den och den, han fick ingen svar.
0: Nej, det, alltså, det, där, det, där, det där låter inte bra men jag, jag tycker så här att försök så långt det går att lösa det på relationsnivån mellan din sons fröken och dig innan du går till rektor för när man går upp till överordnad så, kan, så okay. blir det liksom så mycket maktkamp och prestige det hela då sitter rektorn där och ska både försvara läraren, okay. men det kan du ta som en sista instans tycker jag men mål nummer ett är att lösa upp det här och där tycker jag att du ska inte ge dig absolut inte om du har redan sett att din pojke har varit, varit särbehandlad och han är bara en liten plutt på sju år så finns det ingen anledning att du ska ge det. Men lova mig att du inte tar på dig någon skuld kring detta. Försök att fokusera bort ifrån det. För du gör alla rätt som förälder tycker jag.
1: Jag har inte riktigt skuldkänslor men samtidigt jag visste inte vad jag ska göra och hon visade ingen respekt
0: för mig. Nej, det tycker inte jag heller. Nej. Har, har, du någon, har du någon man eller pappa till din son att ta med dig? Nej,
1: nej jag är ensamstående ja, mamma. Okay, ja. Och jag har... Jag har inte vänner liksom. Så. Nej, men jag är din vän och
0: jag står bakom ja, dig. Och du kan till och med säga att du tycker att det här är så bekymmersamt så du var tvungen att ringa in till en expert kring det här. Om ja. Du skulle kunna ha det lite kort i fickan om de skulle vara dumma mot dig. Men du ska försvara ditt barn och du ska stå på det. Jag tycker det är jätteviktigt. Men fokusera mer på lösningen. Vad vill du att hon ska göra? Alltså både ge läxor men också rätt dem givetvis, eller hur? Inte bara slänga ut ungefär som man gör till en hund
1: ett ben liksom, eller hur? Men det enda är väl att han ska liksom sluta och behandla honom Ja, ja och, och han har rätt att utveckla sig Absolut,
0: absolut, och det, det andra... står i skollagen också ja,
1: Och det andra är att, att hon liksom måste respektera mig som mamma för jag har rätt att diskutera henne Ja, det har du Och det har hon inte liksom, Nej. hon visar ingen respekt Nej. Mig, liksom. så att prova ett varv till och går
0: inte det så får du koppla in rektorn Okej, okay. ah. Pröva det, så tack kan så du höra av berätta hur det går sen. Tack
1: så mycket, tack. Ja. Tack för att du
0: ringde in, ja, tack, tack för att du vågade stanna kvar. Ja. Det blir bra det här, ska du
1: se. Tack för att du finns, och du är så generös med dina kunskaper. Med.
0: Tycker du det? Ja, jag gör så gott jag kan. Jag, kan ju, jag har jobbat ganska många år, så det är roligt om jag kan hjälpa andra människor. Tack, och ha jättebra. Tack tillsammans, lycka tack. till nu. Hejdå. Hej hej hej. Radio. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag är det fritt för det innebär att du som lyssnar just nu kan ringa in på numret 0200 11 13 och ställa dina frågor och kring som har med relationer att göra. Det går också att mejla som en eh, kvinna här som inte Eva har gjort och hon ja, har samma namn som jag. Och hennes eh, eller min mejladress är eva.radio1snabelog@gmail.com. Och den här lyssnaren Eva, hon det handlar faktiskt om jämställdhet i en relation så det är väl någonting som jag tror att många människor kan reflektera över och se hur man kan lösa. Det står så här i mejlet Jag är en invandrarkvinna, gift också med en invandrare fast från ett annat land GR står jag antaget i Grekland. Vi har varit tillsammans sedan 1998, alltså 12, 14 år och har tre barn ihop, åldrarna 7 till 13 år. Vårt problem har vuxit större och större och nu är, har det nått sin topp. Jag har alltid varit ansvarig för allt hushållsarbetet. Allt från att tvätta, veckohandla, städa, daglig matlagning och diskning. Men då upp till 60-80 procent. Numera är det 100 procent. Detta tär på mig. Han är ansvarig för att underhålla huset och mäcka med bilen. Men det är inte vardagsgöra. göra. Jag har bett om hjälp och fått till svar- att han inte orkar och inte vill göra hushållsarbete. Antingen får jag stå ut med det livet eller hitta mig en ny kar, säger han. Nämen, det var min kommentar. Nämen. Och sen fortsätter Eva så här i sitt mejl till mig. Jag tolkar det som att han vill bryta upp och lägger ansvaret på mig att ta ut skilsmässa eftersom att hans alternativ båtar inte gått för vårt samliv. Jag är jämnt trött, arg och grinig, det går ut över hela familjen. Vad tycker du att jag ska göra? Bryta upp frågetecken? Är det dags nu, frågetecken? Eller finns det andra alternativ, frågetecken? Hälsningar, Eva. Ja. ja, det här är väl ett exempel på ett problem som bör kunna lösas inom den befintliga relationen. Det handlar ju faktiskt om när man lever tillsammans, om att öva upp sin anpassningsförmåga och öva upp sin flexibilitet. Jag tycker inte att du som känner igen dig Evas problem här ska lösa det genom att separera. Det här handlar ju faktiskt om kommunikationsfärdigheter och att inte minst komma åt sådana klyschor som den här mannen vräker utser där han säger att han får stå ut med, jag är som jag är, och annars får du hitta en ny kar. Jag tycker jag är gräsligt att höra, vare sig det är man eller kvinna som säger det, så tycker jag att det är bara ett fräckt sätt att komma undan på. Jag tycker inte att det är ett tecken på att han vill bryta upp, utan det är hans försvarstal mot dig, kära lyssnare som mejlar mig. Jag tycker att om du en ska tänka sådana termer så handlar det om att försöka sätta det ner. Ni är ändå så pass små barn som är tre barn, alltså mellan 7 och tretton år och ni har varit gifta av 14 år. Så sätt dig ner Eva och du som känner igen det i den här problematiken där hon gör allt och han gör nästan ingenting eller där viktningen i alla fall av allt man gör hemma och bidrar med till teamet, familjen är väldigt ojämlik sätt dig ner och gör en lista på olika sätt, dels allting som du gör som har med hemmet att göra, och allting som han gör som har med hemmet att göra gör också en lista på allting som du gör som har med andra sidor av hemmet att göra, eller med försörjningen att göra, Att ta hand om barnen att göra fritidsaktiviteter och se också vad din man gör där och eh, gör också en lista på, så att du liksom blir klar i tanken kring vad, du, vad är det som håller ihop dig och din man. Det här tycker jag, när det blir sån skillnad i att den ena är 100% hemma och den andra är ingenting, och säger att du får väl skaffa en annan kard eller en annan kvinna, då, det är ett exempel som bör kunna lösas. När jag jobbade med ett tv-program som gick för fyra år sedan på 2008 på tv4, det hette Bröllopsform så var jag och programledare där tillsammans med Martin Lidberg och då stötte vi faktiskt på ett fint par som jag faktiskt vänner med nu på Facebook som hade lite det här att den ena kvinnan, den här relationen jobba ihjäl sig plus att hon jobbade om det var halvtid eller kvarts kvartstid eh, och mannen hänvisade till nu säger lite skojfrisk så här att han sa inte att, han, att du får träffa någon annan men han hade lite räkmacka faktiskt att åka omkring och det ledde till att den här kvinnan höll på dingna under den här körden. då gjorde vi så här då gjorde vi en lista på allt vad hon gjorde och allt vad han gjorde som hade med hemmet att göra och sen så satt vi, blåste vi upp ballonger och sen satte vi i lapp på varenda jurum du gjorde hemma och fyllde de här belongerna med eh, kväve, eller eller vet Ja. så att de liksom ja, går mot himlen, håller sig upprätta och sen så ställde vi mannen och kvinnan bredvid varandra på gräsmattan utanför deras hus och då såg alltså den kvinnan ut i det här fallet som att hon skulle lyfta, hon såg ut som en sån här kvinna som säljer ballonger på Tivolin och mannen hade typ två eller tre ballonger i sin hand, och när vi gjorde det här och de fick stå och titta på varandra så blev de lite fulla skratt och såg den här tydliga skillnader mellan vad hon gjorde hemma och vad han inte gjorde hemma sen ledde det då till att den här mannen fick uppgift att välja ut några av den här kvinnans ballonger som han kunde tänka sig att lära sig, det var till exempel dammsuga hemma tvätta golven, moppa golven och att stryka, men det som var den stora haken för den här mannen i det här programmet Bröllopsform som jag var programledare för 2008 det var att han visste inte han skulle göra. Så det handlade alltså om att inte ha färdigheter för det han skulle göra hemma. För där hade då kvinnan tagit på sig, precis som jag tror att Eva har gjort i det här mejlen, att det mannen inte gör då tar hon på sig dubbelt så mycket. Men det är också då så kanske att mannen inte får en chans till att lära sig eller ens våga erkänna att jag vet inte hur man gör. Så då tog vi dit, då hade TV4 sånt här städteam. Det var ju två damer där som höll på att städa. Jag tror att den ena var professor i städning. Så då hade vi utbildning en eftermiddag för den här mannen. Och han lärde sig att ta över en del av de här hushållsgöremålen när han visste hur han skulle göra. Så det kan faktiskt också vara så att det kan vara brist på färdigheter som gör att man säger ta med som det är eller också få hitta en ny kar sen kan man ju fundera också över vad kvinnan gör i det här fallet eller vad du gör det kan vara man också, när man ber om hjälp hemma om mannen eller kvinnan inte gör något är det så, vilket jag tror är ganska vanligt att du med matematik gör det istället, att vi alltså blir mammiga och tar hand om allting som mannen gör, ett förslag då tycker jag är att sluta och gör det så visa i konkreta beteenden vad du vägrar göra och låt i sådana fall hans skitiga tvätt få växa på högar låt han få äta kall mat se till då att det knappt finns mer mat hemma än till barnen som ju växer och som är mellan 7, och tretton år gamla och låt disken stå alltså ibland kan man behöva gå till ytterligheter för att man ska väcka sin partner så att partner ska kunna se att när man inte kommer hem till det dukade bordet länge så ser man, oj oj oj, vad är det här för någonting då? Det kan vara ett bra trix att använda sig till med. Att du fortfarande ligger på, som Eva mejlade till mig, här 60-80% eller 60% och resten av de här 40% struntar i att göra. Men som sagt, det handlar om en viktning tycker jag av teamet familjen- um, och att se vad mannen gör gör han andra saker än underhåller huset och mäcker med bilen det är ju inga små saker i och för sig men som du säger det är inte varje dags att göra eh, vad gör din man förö föröver detta då? vad gör han som inte du gör? alltså man ska nog behöva i relationen se över och se över vad, vilka färdigheter och vilket man eventuellt skulle kunna byta jämka på helt enkelt, men jag ska fundera lite mer kring mina råd till Eva som dignar under ansvaret i hemmet och där mannen hotar att hon att tycker att hon ska hitta en ny kar det gittes ingen bra lösning och ni ska inte skilja det heller tycker jag jag ska fundera på några mer alternativ till Eva som har mejlat in Radio. Eva Russ, välkommen tillbaka, idag är det fritt och det innebär att du kan ringa in till mig, numret är 0200 11 12 13 om det handlar om relationsspörsmål. Och innan pausen här så läste jag upp ett Lyssna mig från en kvinna som också heter samma namn som jag, nämligen Eva. Där hon dignar under allting hon gör till 100% i familjelivet. Hon tvättar, tvättar, veckohandlar, veckostädar, daglig matlagning, och dissning. Och när hon begär hjälp av mannen så svarar han att hon får nöja sig med som han är eller också får hon hitta en ny kar och i pausen här så ringde Margit in och sa som så att i och med att det var barn som den här Eva hade mellan 7 och 13 år att barn måste lära sig också kunna sköta och ta hand om ett hem annars blir de svåra och jobbiga eh, pain in the ass för sina partner som blir stora och jag håller verkligen med Margit där att för Evas del så kan det också handla om att leda och omfördela vissa sysslor hemma barn kan faktiskt lära sig att sätta på en tvättmaskin kanske inte veckohandla barn kan lära sig att hjälpa till lite mer hemma det är en väldigt bra synpunkt tycker jag att aktivera alla, men då tycker inte jag att pappan i det här fallet ska vara ett undantag jag tycker att Eva ska, om du har kärlekskänsligheten mot en man och du är nöjd med honom förutom hans dåliga attityd till att hjälpa till hemma så tycker jag att du Eva ska fråga honom om det Alltså hur ser han på din arbetsbörda? Hur ser han på eh, att man ska hjälpa varandra i en relation? Ser han att hans fru, som är du Eva, efter 14 år går på knäna? Det, eh, han svarar ju då att han inte orkar och inte vill göra hushållsarbete. Men finns det någonting som du som har skrivit till mig Eva skulle kunna göra som ändå underlättade för dig finns det någonting i hushållsarbetet som du skulle kunna dra ner på i sådana fall eh, man kan alltid lära sig nya färdigheter Och jag sa alldeles innan pausen att när jag jobbar med ett program som heter Bröllopsform för fyra år sedan så satte vi, vi upp ballonger när det var väldigt, väldigt ojämlikt hemarbetsfördelning i en familj som var med i programmet och där fick mannen lära sig hur han skulle kunna svabba, stryka och hjälpa till hemma. Men självklart är det så att för en del män så vill man inte det. Och då får man sätta sig ner i ett team tillsammans. Och ett team tillsammans med tre barn mellan 7 och 13 år måste leda till att det inte bara är en som ska leda teamet och gå på knäcken. Utan alla team omfördelar man sysslorna så att man kan få lägga sig längst bak ibland eller mitten av flocken och kunna vila. Och det är jätteviktigt att man får chans till det i en relation. Ett annat alternativ som jag sa i innan pausen för Eva som mejlat in här och går på knäna det är då att eh, vissa saker, fråga om han kan göra det, begära fråga hur han tänker, så alltså utforska honom och få igång en kommunikation en bro över till den motspänstige mannen. Eh, och ett annat alternativ är att vissa saker struntar i då under en period. Och så får du se vad som händer. Ett annat alternativ är att börja lära barnen vissa av de här sysslorna. Så att man inte curlar med dem för mycket. Eh, ett tredje alternativ är att du tar om för din man att då får han jobba lite extra. Eftersom du jobbar lite extra. Och så får ni betala en städer. Det är ju rut rutadrag på sånt nu för tiden och så vidare, så att du alltså fördelar det till andra människor som kan hjälpa till i sådana fall det trista tycker jag är väl attityden inställningen är, du får ta med som är annars får du träffa en ny kar men som sagt, sätt ner Eva som har mejlat till mig och, tar och fundera över hur, vilken kvalitet har du förutom den här bistra och dåliga attityden har ni det bra ihop? Kommer ni när känslomässigt sexuellt? alltså Har ni ett bra samliv? Skrattar ni mycket tillsammans? Alltså är du glad i magen? Är du glad i hjärnan? När ni ses så allting är allting en viktningsfråga tycker jag. Och sen kan jag också tänka mig att du som tar hand om rubbet hemma kanske också får fundera på vissa saker som du skulle kunna strunta i i sådana fall. Eller lägga ut på entreprenör att någon annan får komma in och hjälpa till då i sådana fall. Då får ni dra ner på standarden helt enkelt eftersom du går på knä och inte orkar med. Men målet är jag tycker lösningen det är att Få din man till att lyssna på dig. Att ta in budskapet ifrån dig. Att du pallar inte med mer att ta hand om allting som berör familjen. Och att eh, få honom att vakna till. Och sluta med sin attityd om att du grintar jag som jag är så får du faktiskt ta och träffa en annan man. Det är ett väldigt dåligt försvarstal. Det är machostil tycker jag som är ganska löjlig Jag torkar inte som Eva som skriver mejlet till mig att han vill bryta upp men allting beror på hur kvaliteten är i resten av relationen men jag tycker ändå att barnen är så pass små så att ta det lite lugnt och se över vad du kan göra för att kunna se vad du i alla fall kan göra för att kunna åtgärda problemen Eva Tack så jättemycket för ditt mejl Därmed sätter jag punkt för mitt svar till Eva, i alla fall just nu. Men kanske du som lyssnar just nu har några råd till Eva. Det hade Margit som ringde in här i pausen. Numret är 0200 11 12 13. Och mejladressen är evaradio1-gmail.com Nu ska jag läsa upp ett annat lyssnarmail som är färsk och som kom in precis nu idag. Det är från Maria Lena. Det står så här... Hej goa Eva, gillar ditt program om svartsjuka, något som jag jobbar med lite då och då. Har varit tillsammans med min man, med min man i sju år och för två år sedan blev jag lämnad av honom när han blev nykär i sin gamla kärlek. Chockad, ledsen och overklighetskänslor tog tag i mig. Ja, det kan jag förstå. Och sen fortsätter Maria Lena så här. Vi tog beslutet att skilja oss och flyttade isär han försökte bli ihop med sin gamla kärlek men det tog snabbt slut efter några månader dejter då hon hade lekt klart med honom hon har lämnat honom fem gånger förut men har haft svårt att glömma henne och trots så gott om henne hon däremot gick tillbaka till sitt ex istället och dumpade min man jag var klar med honom men det var inte han han tjatade och sa förlåt i flera månader tills jag tog honom tillbaka älskar honom men har svårt att lita på honom till hundra och vill leva mitt liv med honom. Hur gör man för att inte bli togsvart sjuk och istället lita på det han säger, att, han aldrig ska, att detta aldrig ska ske igen? Vi vill båda leva med varandra och bor ihop. Men mina katastroftankar kommer upp till ytan igen. Rädslan är att bli lurad och att han ska gå bakom ryggen på mig igen. Hur kan man lära sig hantera detta tillsammans? Snälla hjälp mig och honom att komma vidare och bygga upp tilliten igen. Kram, kram, Maria. Ja. Vad väcker det här för tankar hos dig som lyssnar? Ring in 0200 11 12 13. Hos mig så väcker det en väldig massa tankar. Och de ska jag klura lite på för det var ingen lätt svars... Ja, det var inte så lätt att svara på det här mejlet tycker jag. Det handlar alltså om en kvinna som förlåter sig man och tar honom tillbaka fast han håller på och testar sina känslor för en annan kvinna. Och när den kvinnan dumpar honom då tjatar han sig tillbaka till sin kvinna och nu lovar han eh, att han aldrig mer ska göra så igen och jag förstår verkligen att det här måste vara ett jätteknepigt eh, problem att hantera, faktiskt eh, att bygga upp tilliten trust, alltså tilliten och förtroendet igen. Jag ska fundera på hur mitt svar på blir på detta, det är ingen enkel lösning kan jag säga. Radio 1. Eva Russ Varmt välkommen tillbaka Idag är det fritt och det innebär att du som lyssnar kan ringa eller mejla som Maria-Lena gjort här till mig om du vill ha råd och lösningsförslag i alla fall på allt som har med relationer att göra Jag läste upp innan pausen om Maria som har varit med om att efter fem års relation blir lämnad av sin man som blev kär i sin gammal eh, kärlek där han höll på under lång tid och eh, pröva om det skulle funka så länge som fem gånger men till slut så slutade det med att Marias man blev dumpad och hon gick tillbaka den gamla ny, nykära gamla kärleken tillbaka till sin man och då valde han att gå tillbaka till Maria igen och sen tjatade han och så förlåt i flera månader tills hon tog honom tillbaka och Maria verkar vara övertygad om att hon ville fortsätta med honom men har rids nu av svartsjuk och få katastroftankar och han lovade då att det ska aldrig ske igen och det verkar finnas en konsensus hos båda att de, ni vill leva med varandra och bo ihop igen. Och då skulle jag säga så här, för nu har jag verkligen funderat på mitt svar här, här, här till dig Maria. Det är ju så här att jag tycker att efter en sån här händelse där den ena parten i en relation har fått använda den andra som en trygg hand där man ständigt välkomnar tillbaka oavsett hur man beter sig oavsett hur många partners eller hur många försök man gör med en annan partner kan lätt bygga upp en form av berättigande alltså att synen på den själv blir att, att man har rättigheter till det här och det är lite alarmerande tycker jag faktiskt du har liksom blivit plattformen där din man har fått komma och gå lite, och sen ska du helt enkelt bara lita på honom igen men vad händer med honom då? hur ska han gå fri kring det här tycker jag det, jag tycker att problemet har hamnat i fel knä, eller hos fel person jag skulle vilja omdefiniera det här problemet Maria och säga som så att jag tycker att det stora problemet är att du måste begära av din man som håller på hattat på det här sättet och fått alltså ha berättigandet att komma och gå och, och, och pröva en ny relation och du har stått stand där och väntat. Att han bör väl förklara och förmedla till dig hur han har tänkt och varifrån denna ambivalensen har kommit. Jag skulle vilja säga att jag tycker att din man som nu har varit otrogen, gjort en massa utbrytningsförsök med en annan partner, bör i en parterapi beskriva hur han tänkte då och hur han tänker nu för annars blir det här väldigt obegripligt för din del för ordens bekännelse du kan lita på mig det kan jag garantera att det har jag hört massor med människor inklusive mig själv, att man ska lita på någon och se det bara ordens bekännelse och egentligen så är det nästan så tycker jag via egen erfarenhet, att ju mer en person säger att man ska lita på orden, desto min, mer osäker skulle jag egentligen vara. För det handlar faktiskt om beteenden. Och där tror jag att efter en sån här väldigt, väldigt jobbig kärlekskarusell där du ömsom har bestämt dig för att aldrig ta någon tillbaka igen och sen så kommer ex tillbaka och sig in igen och nu är han tillbaka där igen leder självklart till en ambivalens inom er båda, men framförallt inom dig varför han valt att komma tillbaka till dig var du andra valet eller var det förstahandsvalet. valet vad står han nu, vad tänker han nu alla den här typen av frågor måste komma upp på bordet så jag skulle råda er att investera i allt ifrån en dyr parterapi eller i en lite billigare inom kommunens försorg- så kan man gå hos excellent parrådgivning i den kommun man bor. Kyrkan har också faktiskt väldigt bra parrådgivning. Och jag skulle sätta mellan tummen och pekfingret minst fem gånger upp till tio gånger- där ni kan prata igenom det här. Det här är ett traumata att ens partner lämnar en- och undersöker andra partner så sen kommer tillbaka igen- och jag tror att det här att bygga upp som du skriver Eva Maria till eller Maria Lena till liten igen det tar tid. Så jag tror att det här är ett par problem där jag tycker fokus bör ligga på att utforska och förstå och se vad har förändrats inom din ambivalente mans tanke- och känsleverksamhet. För det måste du förstå. Alltså inte bara att han säger att han har förändrats utan hur tänkte han då? Hur tänker han nu? Eh, hade han valt dig igen även fast han inte hade blivit dumpad? Hade han valt dig om det hade funnits en andra sen en tredje kvinna här? Allt det här bör ni prata klart om. För att ni sen ska kunna sätta punkt och kunna känna att ni kan vila i relationens trygga hamn nu har den varit trygg för honom men inte trygg för dig så jag tror nog att ni bör avsätta tid till via ett proffs att gå igenom det här ordentligt, bygg upp tilliten via proffs så kan man nog förlåta ganska mycket skulle jag vilja säga men det är alltid knepigt när det blir på det här sättet, här är det ju inte ens en inbillad svartsjuk utan det här är ju de facto ett upprepat beteendemönster där du har liksom fått bli lämnad och förskjuten och, och bortprioriterad och sen när din mans kärlek dumpar honom då är du ett hett byte igen och då ska du lita på honom så jag förstår verkligen att där tycker jag inte ens att dina svartsjuketanker är orimliga, utan jag tycker till och med att det är ganska normalt sök hjälp, sök hjälp att prata igenom det här ordentligt det här kallas för traumata det här är ett relationstraumata när man håller på att hatta på det här sättet och som sagt tillit byggs upp under en lång period där man i handlingar, i beteenden, i bekräftelser och omvårdnad och visar respektfulla beteenden gör det om och om, om igen då kan tilliten komma tillbaka men jag säger bara lycka till, jag hoppas att det går bra men sök hjälp så kan ni få en proff som hjälper dig med det här jag tror att det är den bästa lösningen just nu ja då tar jag ett nytt lyssnarmail här och jag ska fundera på mitt svar eh, under pausen det är från Anders, det står så här hej Eva jag fick kontakt med en kille på QX Cruiser för något år sedan. Och för dig som inte vet vad det är så jag har jag lärt mig av eh, Peter Gustafsson som var hästbond och den första gaybonden i bondesökerfru. Han var min, min gäst för några veckor sedan. Så det är det alltså QX Cruiser, det är alltså en sajt för, för homosexuella. Där man kan då på nätdejta och försöka träffa en partner på det sättet. Och då fortsätter Anders så här i mitt mejl till mig idag han träffade en kille på QX Cruise för något år sedan, han bodde i England och vi bestämde oss för att träffas i London efter att de hade utforskat varandra och skrivit och mejlat tycker dit gick okej okay, även om jag var nervös men han var tvungen att gå efter ett tag då han skulle gå på begravning men vi bytte telefonnummer jag ringde sen men han var väldigt upptagen då han hade två jobb tyckte väldigt bra om honom och vi delar samma intressen han har nu flyttat till Schweiz, men har ej hört något från honom. Jag vill gärna ha kontakt med honom och försöka ses igen. Jag har hans nya telefonnummer. Och nu kommer då frågan till mig, Eva Russ. Och då ställer Anders den här frågan. Är det okej okay att ringa för att prata och ge detta en andra chans? Vill gärna träffa någon som vän eller för den delen en dejt? Så är det rätt att ringa och kolla om vi kan ses igen. Hälsningar, Anders. Ja, Anders, jag behöver egentligen inte svara efter pausen på det här. Jag skrev med ett stort, rungande, bläckfet stil här. Ja, ring! Livet är för kort för att vi ska gå omkring och vara nyfikna och inte testa tesen och testa möjligheten och se om den person du har träffat kan ge, ni kan ge varandra en chans till. Det kan ha varit en massa olika omständigheter som ledde till att det blev lite gungigt där i början. Man har rätt att vara nervös när man går på en dejt. Man har rätt att ändra sig. Man kan vara nervös. Man kanske tänker det första man gör efter en dejt. Nej, jag vet inte. Och sen när man får lite distans till det så kanske man skäms och tänker sig Gud vad dum jag var som inte ner en lite tid på det. Man har rätt att ändra sig och man har rätt till en andra till och med en tredje chans. Om det verkar vara en vettig person. Så ring, ring, ring. Eh, ring och tala om och säga att du... Som du säger till mig idag, att du har gått och funderat att du tyckte det var ett bra möte. Att du gärna skulle vilja lära känna honom mer. Men fråga då också om man fortfarande är singel. För det är ju egentligen det på den nivån du kanske vill lära känna honom. Och det kanske var på den nivån du träffade honom på den här QX-cruiser-sajten. Så skäms inte, inga negativa dystra tankar kring det här ge relationen till chans du är inte nyfiken och har du träffat någon som det kändes bra med och det ett år efteråt går och tänker på vederbörande. då tycker jag att det är en bra signal det är ett bra tecken tycker jag på att det fanns någonting där som du i alla fall bör utforska, om det däremot är så Anders, att den här personen du ringer en gång och du ringer två gånger och du ringer tre gånger och den inte ringer tillbaka om du lämnar meddelanden och du är säker på att det är rätt nummer då kanske du får lov att inse att den här personen kanske inte törs säga som det är då får du tolka det som att den här personen inte är intresserad av dig men en till två gånger till och med tre samtal att visa att du är målmedveten och ihärdig, det tycker jag absolut att du ska göra go for it Anders, gör det! Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag är det fritt här på Radio 1. Jag heter Eva Russ och du kan fortfarande ringa in till mig. Numret är 020 11 1213. Om du vill dryfta frågor som har med relationer att göra och jag har också idag eh, läst upp ett antal lyssnamejl senast här till Anders som hade träffat en kille för något år sedan som han inte kunde glömma och som frågade om det var okej att ringa upp honom. Jag sa självklart ring, ring, ring. Det finns ingen anledning alls att eh, vänta med det. Eh, livet är alldeles för kort för att vi ska skjuta upp sådana beslut. Antingen så får jag eller också få ett nej. Men det är mycket bättre det än att leva i ovisshet och framförallt gå omkring och fundera över varför, jo gjorde jag inte det då när fortfarande chans fanns eh, innan Anders ringde in här så läste jag ett lyssnarmail från Maria som hade tagit tillbaka sin man som hade haft upprepade gånger där han har blivit kär i sin före detta före henne alltså och där tyckte jag då att det här problemet låg på ett vi-problemnivå inte på hennes utan det handlar ju faktiskt om att upprätta respekten också i den här parrelationen det är ju inte särskilt respektfullt att... Um Eh, använda sin partner även fast det kan vara fullt mänskligt som en trygg bas där man har ett berättigande till att komma och gå och sen förvänta sig att partnern ska stå kvar när man själv har kommit insikt eller själv blivit dumpad av en annan person. Sånt kan i och för sig hända men om man ska få respekten och tilliten tillbaka så är det väldigt viktigt att man inte bara säger att du ska lita på mig utan att man också visar det och det här orden att säga att man ska lita på mig, na, det har jag varit med om ganska många gånger och hört många människor prata om att när människor lägger ner en otrolig energi på att i orden tala om hur mycket man ska lita på den personen så är det oftast nästan så att man tror att de ska övertyga sig själva om att de är pålitliga människor. Men det kanske faktiskt är tvärtom, att de har andra agendor som ibland gör att man är tvungna att upprepa det här nästan lite tvångsmässigt. Det givetvis inte alltid så, men det kan vara väl värt att fundera över det. Nej, det är alltså förändrade beteenden. Det är alltså att få tid över till varandra. När man ska hitta eh, respekten och tilliten tillbaka så måste man alltså över en längre period visa eh, respektfulla beteenden som bekräftar den andra parten, där man blir involverad i den andra parten där man berättar om sina tankar och sina känslor där man tänker och dagdrömmer på den andra parten det är jättemånga aspekter, små aspekter som tillsammans med ett bra sexliv, alltså närhet, intimitet och förtrolighet är jätteviktiga aspekter kring det här. Och är man och har man, som Eva-Maria som mejlade in till mig varit utsatt för ett relationstraumata där tilliten helt försvann och där ens partner höll på med bummerangkärlek som det också kan kallas för en boomerang, du vet ju, det är en sån här man kastar ut så kastar man tillbaka igen och man tålmodigt står där och låter sig övertalas och ta tillbaka personen i fråga Nej, då är inte problemet. Då ska inte problemet ligga i att du som förlåter ska ridas av katastroftankar, utan problemet ligger hos vederbörande som betedde sig som han gjorde. Så han behöver verkligen ransaka sig själv. Det kanske till och med är så att, att eh, Maria-Lenas partner, jag sa Eva Maria, men vad Maria-Lenas partner själv kanske ska gå några samtal hos en terapeut för att liksom lära känna sig själv bättre. Kris kan ju alltid leda till utveckling. Och jag tycker att det är fantastiskt när vi många gånger kan förlåta varandra för alla de misstag som man kan göra under ett långt relationsliv. Jag tycker det är en viktig aspekt. Men när man har gått igenom en kris som är en vändpunkt i en parrelation så är det alltså viktigt att man alltså går in i nya banor i nya tankebaner, i nya känslobanor och i också nya beteendevanor. och då behöver man se över relationen eh, vad är det vi ska göra mindre av vad är det som vi behöver göra mer av vad är det vi eh, borde göra, har gjort förut men som vi inte gjorde av en massa svepskäl och tidskäl och så vidare vad är det som vi därför bör göra mer av idag, till exempel, är viktiga frågor att ta upp. Och framförallt om man ska vara kvar i en parrelation så behöver man relatera till varandra. Alltså både dagdrömma, men se varandra ögonen, hålla om varandra, gnugga varandras kroppar mot varandra så man får igång kärlekshormonet och cytosin. Man behöver leka tillsammans, man behöver skratta. Och man behöver med tanke på Evas mejl här till mig idag som gör 100 hushållsarbete och mannen mäcka vilen och sköter huset och hon tyckte själv att det var en väldigt stor ojämlik snedfördelning med hemmasysslorna så behöver man faktiskt sätta ner foten och säga det här är inte okej. Okay. Jag mäktar inte med det här. Och ska man leva länge i en par bra parrelation så innebär det faktiskt att man ser sig själv som ett team. Och då måste man ibland ompröva de roller man har så bara för att en person av olika skäl har tagit på sig en väldig massa sysslor hemma så är det inte lika med att man alltid i samma omfattning jämt och ständigt ska göra samma sak utan ett team måste alltid förändra fördelningen inom ett team och då kan man tänka på fåglarna som nu är äntligen tillbaka här i Sverige igen så flyger ju de i flock ner på höstkanten ner till varmare länder i Afrika eller Sydeuropa. Och där ser de ju ut som en V-form oftast fåglarna när de drar iväg. Och det kan vara lätt hänt så att man tror att där är en ledare som ligger där framme och som leder flocken ner till Sydeuropa eller Afrika, alltså fågelflocken. Men det är till och med så i fågelflocken att där fördelar man om teamet så att när den som leder längst fram är trött då får den lägga sig längst bak men det sker så subtilt att man byter roller med varandra så inte ens någon som står med kikare kan se att så sker och jag tycker att vi borde ha mer av den typen av diskussioner i en relation Byta roller, förändra rollerna, nu har du dragit mest, nu har jag dragit mest. Vad kan vi göra så att jag kan få vila mig lite och så du kan få dra lite mer istället? Se över alltså, ompröva de givna rollerna och lär er nya saker. Inställningen till lärande tycker jag är en väldigt viktig aspekt med. Vi måste öppna våra sinnen till att våga lära oss nya saker- att inte se alla nya saker som hot för relationen utan snarare se det som en möjlighet och en utveckling för relationen. Eh, nu ska vi se här om jag hinner med ett kort samtal innan programmet är slut. Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Hallå, vem är där? Nej, men tänk vad konstigt det är med den här växeln. Det var ingen där. Då drar vi bort dig. Hallå, vem det nu var? Sådär, sådär. Ja, då är det faktiskt så att då hinner jag inte med några mer samtal idag. Om du vill lyssna på mig i repris så kan du lyssna i mig på mig Evarus vardagar klockan 22.00 24.00. Du kan alltid i efterhand lyssna på mitt radioprogram som handlar om relationer på webben. Alltså www.radiat.se. Och du kan också ladda ner en gratis app och lyssna på mig jämt. Eller alltid lyssna på radioettplay.se. Precis som det är på tv så att säga, så kan man lyssna på Play efterhand. Idag var det fritt, idag var det friåkning. Imorgon är en annan dag. Och då kommer jag ta upp olika typer, en annan typ av relationsämne. Om du sitter hemma just nu och kommer på att det där skulle jag gärna vilja att Eva tog upp så är du hjärtligt välkommen när som helst att ringa in på vår telefonsvarare som står på dygnet runt och numret hit är 0200 11 12 12 0200 11 12 12 och du kan alltså också alltid dygnet runt mejla till mig evaradio1-gmail.com så tar jag min producent Ina Jönsson och bestämmer oss för vilka typer av mejl och vilka... Olika typer av programpunkter som vi vill sätta. Så att du och jag tillsammans kan faktiskt också göra väldigt mycket av det här programmet. Så imorgon är en annan dag och nu sitter jag här och väntar på Hasse Aro som ju har programmet efter mig. Han har ju då programmet Special, som går här på Radio 1, Sveriges nya pratradio, mellan klockan 12 och 13 i direkt sändning varje dag. Men vart har Hasse tagit vägen? Jag kan vänta en liten stund till här och prata med dig som lyssnar på mig. Jag såg honom i alla fall i morse att han satt och förberedde det här radioprogrammet. Så vi får vi se då. Den som väntar på något gott, väntar aldrig. För länge brukar det vara. Du kan också tycka till om mig till exempel mitt radioprogram och mina andra kollegor här på Radio 1. Och då kan du också ringa till den här telefonsvararen som står på dygnet runt 0211 12 12 men numret hit är alltså 0211 12 13 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio.